0: La ventana de Asturias. Nacho
1: Poncela. Primero fueron la ventisca y el granizo, después la sequía y el mercado común. Ahora los pesticidas, el cambio climático, la competencia desleal o el coste de la energía. El sector primario no sale de una crisis para meterse en otra. En este punto, en el que lo rural está de moda como recurso turístico, se hace imprescindible atender la demanda de agricultores y ganaderos más allá del neoruralismo, porque recuerdo a quien manda y organiza que gracias a su esfuerzo comemos todos. Buenas tardes. Las tracturadas llegan a Asturias alentadas por la crisis permanente de un sector sobre el que hablaremos en esta ventana con la secretaria general de Coaja Asturias, Mercedes Cruzado. En una tarde en la que gobiernos, sindicatos y patronal se han reunido, entre otras cosas, para hablar de Arcelor. De todo les hablamos antes de escuchar el punto de vista del periodista Carlos Prieto, es jueves 8 de febrero. La ventana de Asturias. Nacho Poncela. En 15 minutos tenemos que estar fuera de aquí, nos van a desalojar, no nos quieren recibir,
0: no quieren avisar para que nos reciban y nos van a desalojar en 15 minutos,
1: por activo o por pasiva. Cientos de profesionales y decenas de tractores colapsaron este jueves por la mañana en las calles del centro de Oviedo en la protesta agrícola y ganadera convocada por las organizaciones URA y USAGA para denunciar la situación que atraviesa el sector y exigir más medidas de apoyo. La protesta... Sumó la participación de numerosos tractores, unos 300 según los convocantes, algo más de un centenar según la delegación de gobierno, que confluyeron a última hora de la mañana en la céntrica calle Uría, tras haber comenzado su marcha donde el campo de fútbol de la Picharra y el polígono del Espíritu Santo, a varios kilómetros del de centro de la capital. A la vez, unas 60 personas cortaban la carretera del puerto de Pajares de forma intermitente a la altura de Puente de los Fierros. Los manifestantes siguen centrando sus protestas en las exigencias de las Políticas verdes europeas, con los acuerdos, contra los acuerdos, mejor dicho, comerciales que no exigen a los alimentos importados los mismos requisitos que cumplen los europeos. Escuchamos a los representantes de los convocantes de hoy: Borja Fernández de Ura y Fernando Marrón de Usaga. Los costes están disparados,
0: los precios siguen a la baja, eh, tenemos muchísima burocracia, el tema del lobo en Asturias está abrasando, eh, no se toman medidas serias, el
1: consejero tampoco nos recibe, cada vez quedamos menos ganaderos, cada vez es más fácil controlarlos, tienen más funcionarios que nunca, hablan de meter más tobía, eh, Europa ya les está llamando la atención porque vamos, no hay cuartos para A los tanto. portavoces de estos sindicatos los va a recibir mañana el consejero de Medio Rural y Política Agraria Marcelino Marcos Líndez a partir de la de la tarde. Mientras tanto, desde la oposición, por ejemplo, el presidente del PP, Álvaro Queipo, ha dicho que la crisis que vive el sector primario se ve agravada por la gestión del actual presidente, Adrián Barbón.
0: Respaldamos por completo y creemos que son muy razonables las peticiones que se están haciendo en la Unión Europea, flexibilización de la
1: PAC y demás, pero aquí en Asturias se dan varios factores al mismo tiempo que están que justamente el campo sereno sea el que más sufre por la incapacidad de gestión del gobierno. y El secretario general y diputado de foro, Adrián Pumares, ha reclamado al gobierno que escuche al campo y se reúna con los convocantes.
0: Animamos al gobierno a tomar todas las decisiones que competencialmente dependan del, del principio de Asturias y luego yo creo que también hay que llevar a, a las instituciones del, del Estado las instituciones de la Unión Europea las dificultades que, que, que existen, ¿no?
1: 7 y 24. La otra noticia se producía hace unas horas. El ministro de Transición, el Ministerio de Transición, mantiene un contacto constante con Arcelor, de la que trata que defina sin demora el futuro de su plan verde en Asturias. Es el asunto fundamental de la reunión que desde las 5 de la tarde ha mantenido el presidente del gobierno asturiano con sindicatos y con la Federación Asturiana de Empresarios. Nos resume esos encuentros. Desde Radio Asturias, nuestra compañera Silvia Rúa.
2: La consejera de Industria, Neves Roqueñí, asegura que el Ministerio trata de arrancar una decisión a la compañía para saber ya qué va a pasar con las inversiones de descarbonización comprometidas, pero que no acaban de cuajar. es
3: El escenario es, ese. El escenario es eh, pues, eh, que, el, que el Ministerio eh, arranque una decisión a, al empresario para saber en, en qué escenario nos estamos moviendo y ese es el, el donde, cómo estamos trabajando.
2: ¿no? Desde UGT y Comisiones Obreras dicen que el presidente se ha comprometido con ellos a liderar un frente común para defender la siderurgia. Insisten en que lo principal es que Arcelor se defina, pero si no, la administración ha de promover los mecanismos necesarios para que la actividad continúe con o sin metal. Piden así una ley de industria que declare el sector estratégico. Tampoco cierran la puerta a la nacionalización. Genaro Martínez, de Industria de UGT, se resiste a pronunciar el término, Damián Manzano de Comisiones Obreras apunta en todo caso a esa posibilidad si no hay avances.
1: Los mecanismos estesos para que el asidro se siga permaneciendo en Asturias se tienen que ejecutar sin descartar absolutamente ninguno. La nacionalización también para Comisiones Obreras de Industria.
3: Todos los posibles son todos.
2: Lo principal para la presidenta de la patronal asturiana, María Calvo, es que las condiciones sean competitivas para Celor y que el precio de la energía sea el adecuado.
3: Pues la empresa eh, tenga las mismas condiciones que en el resto, ¿no? Y creemos que que así
2: es como soltaríamos pues, la, la primera de, de las incógnitas. Calvo descarta como solución una posible nacionalización.
0: Ser Gijón.
1: El mejor Carnaval de Asturias se vive en Gijón y lo vivimos en nuestras calles y nuestros restaurantes. Jornadas gastronómicas del Antroshu, pote asturiano, picadillo y frisuelos o picatostes. Del viernes 9 al martes 13 de febrero, disfruta el Antroshu más sabroso en los restaurantes de Gijón. Consulta a los participantes en otea.es. Organiza Otea con la colaboración de Diverti a Gijón. Antroshu Gijón, Carnaval Gastronómico.
2: In de tu casa. Anredecoración. Esos detalles que marcan la diferencia y te hacen sentir especial. Mucho más que cortinas, alfombras, edredones, cojines. Porque en Anredecoración te asesoramos, instalamos y te damos la mejor financiación. Y ahora con descuentos de hasta el 50%. Ven a Anredecoración. Te vas a enamorar de tu
1: casa. La ventana de Asturias. Nacho Poncela. Tiempo de conversación, 7 y 27. Damos la bienvenida en la ventana de la cadena SER en Asturias a Mercedes Cruzado, secretaria general de COAG, una de las organizaciones agrarias mayoritarias que está también en esta tarea de reivindicar lo suyo, algo que se estira en el tiempo desde hace ya muchas décadas. Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por acompañarnos esta tarde.
3: Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros.
1: Digo yo que se alarga la reivindicación de agricultores, de ganaderos en Asturias y en el resto, no solamente de España, sino de Europa. Antes era decían que era la ventisca, cuando no el pedrisco, ahora el cambio climático. ¿Es un sector que siempre está en crisis, el primario?
3: Sí, sí, por desgracia llevamos arrastrando problemas... Como tú dices, cuando no es una cosa, porque somos, dependemos del clima, dependemos del mercado, dependemos de la normativa, dependemos de la sanidad, dependemos de muchas cosas. Y por lo tanto, por desgracia... Cuando no es un problema es otro, pero siempre tenemos alguno.
1: Y ahora, ¿cuál es el problema, el más acuciante? ¿Por qué están saliendo los tractores a la calle, no solamente en Asturias, sino también en Europa, lo hemos visto hace unos días, eh, en el entorno del Parlamento Europeo? ¿Qué es lo que se reivindica? ¿Cuáles son los principales pilares de esta
2: demanda?
3: Sí, mira, hay eh, dos o tres cosas importantísimas que son las que en este momento más nos están ahogando y más problemas nos están ocasionando. Eh, ya desde hace años la deriva que lleva la Unión Europea es cada vez poner más restricciones, más eh, restricciones sobre todo medioambientales, y con esto del pacto verde, pues la cosa fue a más. Ahora, a raíz de la última reforma de la PAC, donde, por cierto, el presupuesto es menor, las exigencias son muchísimo mayores para los ganaderos y sobre todo para los ganaderos asturianos, los ganaderos de la cornisa cantábrica. Es una PAC que se hizo a espaldas de la cornisa, que tenemos unas características muy diferentes a lo que puede tener, por ejemplo, Andalucía o Extremadura o las Castillas. Aquí son uh, explotaciones pequeñas, medianas, con poca superficie, con una orografía determinada, y entonces las normativas que se hacen, digamos, para todos, aquí hacen que nos echen del territorio que nos obliguen a dejar la actividad porque se vuelve vamos, totalmente nefasta, porque no, ya ni se cubren costes, pero, pero de esta manera mucho peor. En este momento, gracias a Dios, lo que el problem, no es el problema tampoco los, los precios que tenemos por la leche y por la carne, porque no están para tirar las campanas al vuelo, pero están bastante bien. En este momento son las exigencias medioambientales que nos obliga para cumplir con la nueva PAC, sobre todo en condicionalidad. Eh, en lo que nos está asfixiando totalmente y la burocracia que se asocia a este cumplimiento y a, y a esta condicionalidad eh, es tremendo. Es tremendo, es bestial, que es imposible de asumir por las explotaciones. Tienes que depender de gestorías, tienes que depender de nosotros desde la, nuestra organización agraria. También asesoramos y hacemos pues, esta, todas estas tareas uh -huh. a, a muchos afiliados, pero a todos es imposible porque tampoco tenemos personal. Y esto es uno de, de, de los lados, digamos, de nuestro problema crucial. Y por otro lado es la competencia totalmente desleal que están haciendo con la entrada de productos de terceros países, con estos países donde hacen tratados de libre comercio, como puede ser Marruecos, como uh -huh. puede ser Sur y demás, donde ahí no se les exige nada y entran a competir con los nuestros... Sin, sin ningún tipo de reciprocidad ni de nada que se le parezca y, por supuesto, sin que se aplique la pertenencia comunitaria.
1: Vamos por partes, porque el cambio climático es una consecuencia que ustedes sufren, pero a la vez es como también una exigencia que les están poniendo. ¿De qué manera se puede combinar ambas cosas? El respeto a algo que, evidentemente, todos tenemos que cumplir, pero a la vez, ¿de qué manera ustedes, ustedes pueden afrontar lo que les están pidiendo?
3: Eh, mira, sobre todo permitiendo a los Estados miembros que adapten estas medidas eh, medioambientales al territorio, a cada territorio. Porque mira, dentro de España misma hay multitud de, de uh -huh. diferencias entre unas zonas y otras. Entonces tú imagínate, por ejemplo, qué sentido tiene en Asturias que eh, los ganaderos que se vayan a acoger al ecorrégimen de, eco de siega tengan que hacerlo... ...pues eh, cuando no es época de hacerlo... ...porque aquí normalmente la hierba... Se, ...y el silo igual se hace pues en junio, julio, agosto... ...o mayo, junio y julio... ...entonces justo en esos meses es cuando no se permite la siega. ...y además hay que dejar unos márgenes alrededor de los prados... ...sin segar para que sirvan de refugio a las aves... ...o a las mariposas o no sé quién... ...cuando aquí tenemos el prado en el medio del monte... ...entonces imagínate si tienen sitio donde anidar... ...y es que además si dejamos este año ese margen al año siguiente, pues eso ya es monte, ya es maleza, ya no vale, hay que dejar otro. Y así acabaremos con, con la superficie en muy poco tiempo. Y otro ejemplo, eh, las ganaderías de la costa, que son casi todo ganaderías de leche, que siembran maíz. Pues estas ganaderías, si siembran más de 10 hectáreas, ya tienen que dejar un porcentaje importante de la superficie para sembrar, pues yo que sé, guisantes, alfalfa, lo que sea, pero no para su ganado, sino para volver a enterrarlo para que, digamos, sirva de, de, de abono al, al terreno, cuando, vamos, no es necesario de ninguna de las maneras, porque con el ganado que tienen está sobradamente abonado y le supone un problema importantísimo, una pérdida muy grande, el no poder disponer de, de ese terreno que, que es escaso, que uh -huh. es eh, justo en toda Asturias, pero en la costa más todavía.
1: Escuchando a la secretaria general de Coaja Asturias, da la sensación de quien está dictando las normas lo hace desde un despacho y no ha pisado el terreno. Sé que es complicado, son muchos países y muchas diferencias y muchos aspectos eh, distintos, pero ¿tienen ustedes también esa sensación? ¿La necesidad de que bajen al terreno para ver lo que sucede en cada sitio?
3: Totalmente, totalmente es necesario, pero es que además, eh, si no se dignan siquiera bajar al terreno, por lo menos si escucharan nuestras alegaciones, porque eh, estas protestas o o estos, este conflicto ya no es de ahora. Es que nosotros, desde que tenemos el borrador de la reforma de la PAC, llevamos insistiendo con estas cosas, pero desde siempre mandando alegaciones, diciendo los problemas que nos iba a ocasionar esto, que no es el caso porque esto no redunda en ningún beneficio, en beneficio de nadie. Nosotros, o sea, hacer medidas, cumplir con medidas que de verdad se traduzcan en un beneficio para el medio ambiente, para evitar el cambio climático. Somos un sumidero importantísimo de CO2 con, con los forrajes que cultivamos. Entonces, todo lo que sea beneficio del medio ambiente... A nadie le interesa más que a nosotros porque estamos viviendo en el medio rural y estamos viviendo justo donde se puede complicar lo nuestro si esto va a más, el cambio climático va a más. Pero eh, estas medidas, y como otras muchas que puede haber, no redundan en beneficio de nadie. Eh, ¿Qué beneficio es que haya que dejar un margen en un prado que está en medio del monte para que aniden los pájaros? ¿O qué beneficio hay porque en vez de recoger ese forraje en esa superficie que se obliga a dejar la baldía o sembrar estos productos, estas, estos cultivos para volver a enterrar, que suponen un coste de gasóleo, suponen un coste de semilla uh -huh. y de, para sembrar y para enterrar? Eso no redunda en beneficio de nadie, al contrario. Entonces, eh, ellos ya lo lógico sería que se acercaran, que vieran que es lo que supone los cambios que ellos proponen. Pero siquiera, si no se acercan, si no se dignan a eso, por lo menos debían dignarse a escucharnos, porque llevamos con esto años. Ya. Desde que se empezó con la reforma de la PAC, llevamos insistiendo en lo mismo. Y, y llega el momento que se aplica tal cual propusieron la primera vez, tirando todas nuestras alegaciones al cubo de la basura.
1: Y es curioso que además esto se plantea en un momento, Mercedes, en el que parece que la vuelta al mundo rural es como una demanda. Eh, qué guapo es volver al campo, pero eh, si en el campo no están ustedes, ¿quién protege el campo, no?
3: Nadie. Eh, las medidas estas que tienen con el tema de, de volver al campo y de, de toda esta historia que tienen de la España vaciada o de no sé cuántas cosas más, al final lo que consiguen es eh, que los neorurales vengan a pasar el fin de semana o las vacaciones a, a los pueblos y lo que pasa con esto es que van a echar a los del pueblo de allí, porque cuando llegan el primer día está todo de maravilla. Les encanta el ganado, el verde, todo limpio, no sé qué, les encanta. Pero a los tres o cuatro días ya les molestan las cagadas de las vacas, las, las moscas, ah. el culo del el silo, todo. ¿Y entonces qué hacen? Que al final acaban aburriendo, acaban eh, poniendo denuncias, haciendo lo que sea y echando de allí al que estuvo toda la vida y al que estaba trabajando y limpiando aquello. ¿Y cuando no esté aquel? ¿Por qué va a pasar? Porque ni el neorural ni el que estaba allí. Cuando esté todo de maleza no va nadie. <risa>
1: La desunión no parece que sea buena compañera. Hoy hemos visto como dos sindicatos, Ura y Usaga, eh, protagonizaban una movilización en Oviedo sin el apoyo de los sindicatos mayoritarios, entre los que se encuentra Cuaj. ¿Esta división eh, a qué se debe?
3: No, no es división ni nada, ni dejamos, o sea, ni estuvimos allí, pero no dejamos de apoyar. Nosotros cualquier, cualquier medida que se haga para visibilizar el problema que hay con... con la actividad nos parece estupendo cualquiera que lo haga, ¿eh? desde el principio nosotros en ningún momento intentamos pararlos ni nada, lo que pasa es que tienen una manera de trabajar que no se ajusta a lo que nosotros creemos que se debe hacer, eh, nos da la sensación de que está bastante politizado el tema porque en esta ocasión yo no lo sé bien cómo fue, pero es que en otras movilizaciones que tuvimos conjuntas pues veías que, que se movía más política que otra cosa que los verdaderos profesionales no se les dejaba hablar, hablaban los políticos, que al final se dictan unas cosas, ellos salen en prensa y después dictan todas las normas. Nosotros cuando nos movilizamos las tres organizaciones o las diez que hubiera, desde el principio hay que reunirse y hablar y participar todos, organizar cada uno, encargarse de una cosa y organizarlo entre todos. Pero eso no era la manera de funcionar de que se llevaba. Entonces... Por ese camino no creemos que vayamos a ningún lado porque y de hecho lo ves en muchas cosas porque un, un, una, una cosa importante es vivir los problemas en carne propia y saber lo que de lo que estás hablando, de lo que estás defendiendo y eso para eso hay que vivirlo, yo digo.
1: Pues Mercedes Cruzado, con esa reflexión nos quedamos. secretaria General de Coaja, asturias gracias por estar esta tarde y explicarnos aquí las cosas con más claridad en la ventana de la SER.
3: Gracias a vosotros por darnos voz.
1: El viento sur nunca me ha gustado.
0: Eleva las temperaturas de una forma desmedida, provoca incendios forestales, malestar emocional y desazón. Y además, ya se sabe, quien siembra vientos recoge tempestades. Es lo que le pasa al campo asturiano, que ya no da más de sí. Agricultores y ganaderos se sienten engañados y cautivos de una situación que les hace sentirse también perseguidos problemas con los piensos, fertilizantes y otros elementos necesarios, unos precios de la energía desmedidos, retrasos en el cobro de la PAC y una burocracia insufrible. Y además de todo ello, el lobo. Si se mantiene esta situación, están abocados casi a la desaparición y son ellos, precisamente, los garantes de que las alas de la región no queden totalmente despobladas. Porque ¿quién, si no mejor ellos, para fijar la población? Así que entiendo su cabreo y sus manifestaciones y concentraciones, que deben estar, eso sí, exentas de actos violentos que desvirtuarían el origen de las mismas. Ya se está politizando el asunto, dentro de poco se enmarcará en las elecciones gallegas, y el oportunista Sánchez buscará algún as debajo de la manga para explicárnoslo todo. Pero esta vez creo que la situación es inexplicable. El gobierno regional debe posicionarse claramente del lado de campesinos y ganaderos y tratar de mejorar su insufrible situación. Los problemas se le acumulan a Barbón tras su insólita crisis de gobierno, pero ha demostrado tener cintura, escuchar a todos y tomar decisiones. Con el campo no debe ser distinto. Sánchez le pone la proa y así todo es muy difícil, pero con la defensa del campo y de la pesca debe estar con los suyos, con
1: el pueblo.